0: Boa noite a todos A paz do Senhor, amém? amém. Quantos são felizes nessa noite? Amém. Aleluia Você pode aplaudir ao nome do Senhor nesse momento? Celebrar ao nome do Senhor? Aleluia Eu não sei se você já sabe, mas se você não sabe eu vou te dar uma boa notícia Nós somos feitos filhos de Deus e por isso, nós somos o povo mais feliz dessa terra Amém? Glórias a Deus Então irmão, não fique é, limitado ao que os outros vão achar de você Se limite apenas àquilo que Deus pensa sobre você Amém? Nós como filhos de Deus, nós precisamos manifestar a vida que há em nós Amém? E hoje eu fui enviado a ministrar uma palavra, eu acredito que será uma palavra muito rápida, eu acredito. Mas não sou eu que faço, amém? Então, se for uma palavra longa, a culpa não é minha. <risos> é o Espírito Santo. Amém? Eu fui enviado para ministrar uma palavra e... e o Senhor falou muito comigo a respeito da intercessão. Porque nós só nos movemos, irmãos... Naquilo que a casa está se movendo Não tem como o Senhor trazer uma palavra para mim Diferente daquilo que está sendo ministrado durante todos os dias Porque nós somos um povo só Nós temos uma palavra só Nós caminhamos na mesma direção Nós caminhamos no mesmo caminho Nós, caminh nós, nós damos os mesmos passos Amém? Amém? E se você ainda não está envolvido nisso, eu quero te convidar Se coloque nesse meio Porque você vai, você vai compreender a preciosidade que é Fazer parte de uma família Uma família espiritual Amém? E nós precisamos compreender o que Deus requer de nós Quando Ele trata de intercessão Sobre o assunto intercessão eu vou pedir para colocar um pouquinho de retorno aqui para mim, que eu estou ouvindo bem baixo o, o meu microfone aqui. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia. Isso, agora ficou bom. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 5. Põe desde um. Vamos ler desde um. Certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar quando concluiu é, quando concluiu um dos seus discípulos lhe solicitou Senhor ensina-nos a orar assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los quando orar dizei Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino o pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje e sempre Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós E não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno E acrescentou-lhes Jesus Imaginai que um de vós tem um amigo E que precise recorrer a ele à meia-noite E lhe peça, amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda, não me incomodes, a porta já está fechada e, os meus filhos já está... e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, amém? Nós temos aqui irmão, um cenário ideal, sobre o que significa intercessão, nessa história a gente consegue perceber três amigos, vocês conseguiram perceber isso? Três amigos, um deles tem uma necessidade, o outro tem a resposta para a necessidade, e finalmente tem um amigo Que une os dois Vocês perceberam isso? Um amigo chegou de viagem E tinha fome O outro amigo falou assim Opa, eu sei quem tem pão Então eu vou até ele E o outro amigo tinha A resposta O alimento para a fome Então Esse amigo vai lá e une a necessidade, a resposta. Esse é o quadro perfeito de intercessão. Amém? Esse é o quadro perfeito de intercessão. Foi, exa foi exatamente neste local que Deus nos posicionou. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, você é o amigo do meio. Você é o amigo do meio. Você é quem olha para o mundo e fala, o mundo tem um problema. E você conhece a outra pessoa Eu falei, essa aqui é a resposta Nós como intercessores Somos o amigo do meio Que temos a responsabilidade De conectar a resposta de Deus Aos problemas do mundo Amém? Então você é o amigo do meio Você é o intercessor Foi neste local Que Deus posicionou a igreja dele Nós fomos colocados entre a necessidade e a solução Entre o problema e a resposta Nós estamos cercados, irmãos, por um mundo cheio de necessidades Quem concorda com isso? Nós olhamos para o mundo Nós vemos as necessidades Existem necessidades espirituais Existem necessidades materiais Existem necessidades emocionais E, essas, e a essas necessidades, nós como intercessores, precisamos dar uma resposta. Eu posso não ter toda a resposta. Mas eu sou o amigo do meio. Eu conheço quem tem a resposta. Amém? Então, nós não podemos ficar duvidando disso, irmãos. Nós conhecemos a resposta. Nós sabemos... Onde está a solução para os problemas? Se você olha para o mundo e, e observa e, e fala assim Nossa, eu estou achando que o mundo está precisando um pouco de sabedoria Nós podemos acessar a sabedoria Nós sabemos onde encontrar a sabedoria Então nós devemos ser como uma ponte Que liga um lado ao outro Se o mundo precisa de ordem nós sabemos onde está a verdadeira ordem. Se o mundo precisa de moralidade, nós sabemos onde encontrar. A igreja foi dada a sabedoria. A nós, que fazemos parte desse corpo, foi dado a conhecer a resposta para todas as coisas. Amém? Romanos 13... Vai dizer que nós só podemos ser devedores de uma única coisa ao mundo. Qual é? A ninguém deveis nada a não ser o amor. Essa é a única coisa que nós devemos para o mundo, irmão. Você está devendo dinheiro, então é uma coisa errada. A Bíblia não te ensinou a dever dinheiro. A Bíblia te ensinou a dever amor. Amém? Então nós devemos amor ao mundo. E ser intercessor é justamente isso, entender que nós somos devedores de amor. E como nós podemos manifestar um amor intercessor ao mundo? Pergunta para o seu irmão, como que você consegue manifestar um amor intercessor? A resposta é simples, pregando o Evangelho. Não há outra resposta A única forma de nós demonstrarmos Um amor intercessor ao mundo É pregando o Evangelho A Deus Nós somos devedores de adoração Nós adoramos a Deus Mas aos homens Nós precisamos pregar o Evangelho Irmãos o melhor que nós temos para entregar ao mundo é Cristo Não é o meu conhecimento Não é, é, é Aquilo que eu aprendi intelectualmente É a vida Não é a nossa visão política Não é o que eu acho Não é o conhecimento histórico Eu demonstro amor ao mundo Pregando o Evangelho Sabe porquê? Sabe qual é a melhor forma de você odiar uma pessoa? Vou te ensinar hoje. Você está com raiva de alguém? Sabe o que você tem que fazer? Não pregar o evangelho para ela. Agora, se você ama alguém, você precisa pregar o evangelho a ela. A melhor forma de você odiar alguém é não pregar o evangelho a ela. Não lhe dar boas notícias. Não lhe, da, não lhe demonstrar a realidade do que Cristo conquistou para ela Mas não foi para isso que nós somos chamados E portanto, se nós não fazemos isso, nós estamos odiando o mundo Quando nós somos chamados a manifestar Cristo ao mundo Amém? E a melhor forma de nós, de nós demonstrarmos o nosso amor É intercedendo por Ele é intercedendo. É nos colocarmos como a resposta de Deus ao mundo. Unirmos Deus aos problemas do mundo. Sermos a ponte, irmãos. Sermos o amigo que sabe onde encontrar o pão. O amigo do meio que uniu o viajante e a resposta. Esse somos nós. A igreja de Cristo. Amém? Aí você pode pensar, mas, mas como assim? Deus precisa de mim para resolver os problemas do mundo? Olha para o seu irmão e diga assim, sim! Sim! Deus precisa de nós para resolver os problemas do mundo. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 59. Olha que poderoso o versículo 1. Vamos lá. Isso. Não. O braço forte de Javé não está encolhido. Que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado. Que não possa ouvir. Olha que palavra poderosa. Uma mensagem poderosa para o mundo. Amém? Agora olha o versículo 2. No entanto, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, Ele não lhes dará ouvidos. Nesses dois versículos nós temos uma forte mão e alguém que está enebrecido de pecados. Nós precisamos de alguém para unir esses dois. Amém? Versículo 15 agora. Não, aí né, depois do versículo 2, o profeta vai falando de um monte de defeitos lá do povo de Israel. E aí no versículo 15 ele conclui, né? Não mais se encontra retidão em parte alguma. E quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor, o senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Próximo. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então, usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e sua retidão como apoio. Deus estava admirado porque não tinha alguém para intervir. Na minha versão fala assim, ó: Deus se maravilhou porque não havia intercessor. Deus começa falando assim Olha, a minha forte mão não está longe de vocês Mas vocês estão pecando demais E ele continua falando, falando, falando E no final ele fala assim Eu estou admirado porque não tem ninguém para interceder por esse povo Eu estou admirado Porque não tem ninguém que vai unir a minha forte mão Com as necessidades desse povo eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas Deus está falando assim, olha, eu não vou fazer sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um intercessor. O Deus, maior que tudo. Mais poderoso do que aquilo que a gente possa imaginar. Precisava de ajuda. E ainda hoje Ele conta conosco, como corpo, como família. Para manifestar a vida dele e sermos intercessores, o Deus poderoso buscando ajuda, é isso que nós vemos aqui. E outro fato interessante, irmão, é que Deus estava admirado, porque não tinha intercessor. Será que Deus vai olhar para a Meg e falar assim Olha, eu estou admirado Porque não tem ninguém intercedendo ali Eu estou admirado porque em São José dos Campos Tem vários problemas Mas eu não encontro intercessores Aqui não, irmãos Aqui nós vamos nos posicionar Amém? Nós seremos o amigo do meio Nós seremos a ponte para a resposta da palavra intervir, né na minha versão está intercessor, a raiz da palavra, ela significa juntar o intercessor é essa pessoa que tem a capacidade de unir as coisas de ouvir o clamor do mundo de ouvir a resposta de Deus e unir as coisas e juntar essas coisas e o profeta segue dizendo ali então usou o seu próprio braço Para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio Já que não tinha ninguém para interceder por esse povo Então Deus falou assim Eu vou usar o meu próprio braço Irmão, quem que é o braço de Deus? Olha para o irmão que está do seu lado olha, olha o braço de Deus aí O verdadeiro braço de Deus é Cristo mas se nós fomos feitos filhos e herdeiros e coherdeiros com Cristo, nós somos esse braço do Senhor por extensão também. Se nós manifestamos Cristo, nós somos esse braço também. Se não tinha ninguém para interceder, o Senhor vai usar o braço. E nós somos esse braço. Nós somos aqueles em que que, que vão tomar posição mesmo quando ninguém estiver intercedendo, mesmo quando ninguém tiver vendo resposta, nós vamos continuar. Cristo foi o nosso maior exemplo de intercessor. Aquele que viu a miséria dos homens. E a ira de Deus de um lado. E falou, opa, preciso resolver isso aqui. Homens pecadores. Que merecem a ira de Deus. E Deus pronto a derramar a sua ira. Mas Cristo como intercessor. Foi aquele que se, se colocou no meio para receber a ira de Deus. E hoje nós precisamos tomar a nossa posição como intercessores Amém? Hoje nós somos esse braço Nós somos o braço de Deus Jesus quando ele enviou os discípulos Ele falou Quem recebe a mim, recebe o Pai E quem receber vocês, recebe a mim Essa é uma palavra que é válida para nós hoje Quem nos recebe, recebe o Filho Então nós somos o braço de Deus se não houver intercessores no mundo... Em São José dos Campos... Nós continuaremos... Olha... Pergunta para o seu irmão... Você vai continuar? Nós precisamos continuar... Amém? Ser intercessor, irmão... É ser como aquele homem... Que viu o problema... A fome... E foi na mesma noite... Ele foi atrás da resposta. Não foi, nossa, eu tô vendo que você tá com fome, né? Chegou de viagem, tá cansado. Mas vamos esperar até amanhã? Amanhã de manhã eu acordo, eu vou na padaria, eu compro um pão para você. Não foi assim. Foi imediatamente. Opa, você chegou de viagem, você tá com fome? Eu tenho a resposta para você. Eu vou agora interceder por você. Sabe o que eu aprendo com, esse, com essa passagem? Que aquele homem ele tomou a dor Do seu amigo que estava chegando de viagem E falou assim, você está com fome cara Eu tenho a resposta para você Eu sei o que eu posso fazer É tarde na noite, eu sei que é tarde Mas eu vou até onde está a resposta Eu estou cansado, eu estou cansado Mas eu vou até onde está a resposta Eu não tenho nada comigo Mas eu sei quem tem a resposta Amém? Então irmão, ser intercessor é isso É tomar a dor do outro para si Se o mundo está sofrendo é, Com a imoralidade Nós vamos tomar essa dor para nós Se as nossas crianças estão sendo atacadas Nós vamos tomar essa dor para nós E vamos interceder em favor disso Trazer a resposta de Deus para esse problema Amém Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim O problema do mundo é seu problema Não adianta fugir, é seu problema Se você se omitir Se nós nos omitirmos nós, teremos, nós estaremos sendo passivos Nós não teremos direito nenhum de reclamar Com as consequências do futuro Se nós nos omitirmos hoje As consequências do futuro virão E nós não poderemos reclamar Porque nós não intercedemos a tempo Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8 A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje Romanos 8, versículo 26 Olha só A palavra fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor Então nós precisamos olhar para olhar o Pai Olhar para o Filho, olhar para o Espírito E encontrar neles o modelo correto da intercessão Amém? E olha só como a palavra fala Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza Porque não sabemos como orar No entanto, o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras A nossa dor é tão grande pelos problemas Que a gente não vai ter palavras para expressar São gemidos inespremíveis que a palavra fala É dessa mesma forma que nós devemos interceder pelos problemas. Sentir a dor em nós. Doer em nós quando algo algum problema estiver assolando a sociedade. Amém? Versículo 27. E aquele que sonda os corações... Conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos. Em conformidade com a vontade de Deus... Esse é, esse é o resumo da intercessão. Interceder em conformidade com a vontade de Deus. Nós participamos da causa de Deus no mundo. Amém? Nós somos participantes da causa de Deus. Então deve haver em nós, irmãos, uma dor incessante até nós termos solucionado o problema. Nós precisamos nos posicionar como intercessores E declarar a resposta Amém? Um exemplo de intercessor que nós vemos na Bíblia é Moisés Moisés, quando o povo de Israel estava em guerra com os amalequitas Ele estava lá em cima do monte Fazendo o que? Inter Intercedendo Permaneceu com os braços levantados durante a guerra E quando ele permanecia com os braços levantados Os amalequitas retrocediam Mas quando ele abaixava os braços Os amalequitas avançavam é... Enquanto ele estava com as mãos levantadas O exército de Israel Que não tinha experiência nenhuma com guerra Ganhava você, não, você pode não ter experiência nenhuma com a economia, mas enquanto as suas mãos permanecerem levantadas, o povo de Deus será próspero. Você pode não ter experiência nenhuma com a educação, mas enquanto as suas mãos estiverem levantadas, haverá justiça na educação. Agora eu te pergunto. Moisés tinha quantos anos nessa época? 80 anos, certo? O que uma pessoa idosa, de 80 anos, que nem está participando da guerra Está lá do outro lado, no monte Como que essa? Você olhando com seus olhos, você pergunta assim Como que essa pessoa lá em cima pode impactar o que está acontecendo aqui embaixo? Na lógica humana não faz sentido nenhum Aí você olha para o seu irmão e fala assim, nossa, a Meg, meu Deus do céu, a igreja né, São José dos Campos é enorme, nós somos aqui um bairro. O que, que vai adiantar a gente ficar intercedendo aqui segunda-feira? O que, que vai adiantar? A gente não tem nada a ver com o que está acontecendo lá em Brasília. A gente não tem nada a ver com o que está acontecendo na Câmara Municipal aqui de São José. Tira esse pensamento da sua mente, irmãos. Moisés não estava no meio da batalha Mas ele estava intercedendo Enquanto ele intercedia as coisas aconteciam Nós podemos não instalar ainda Mas enquanto isso nós intercedemos O que nós fazemos irmãos Como corpo, como família Na, na nossa casa aqui Nos nossos lares Impacta uma geração Como a gente leu em Romanos né, O Espírito ele intercede A vontade de Deus Então a intercessão ela tem como objetivo principal Cumprir a vontade de Deus Não é cumprir a minha vontade Não é cumprir a vontade Da liderança da casa É cumprir a vontade de Deus Nós só estamos aqui nas segunda feiras Porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus Vocês acham o que, irmãos? Que nós não queríamos estar em casa de boa, tranquilo? Eu não queria, não eu gosto. O Senhor me chamou para servir a igreja. Você pode não gostar, mas o Senhor te chamou para isso. A vontade de Deus para você é essa: servir ao corpo, interceder. Então nós precisamos aprender e compreender qual é a vontade de Deus, para que a gente possa ser assertivo na nossa intercessão. Amém, eu vou tirar essa blusa aqui, eu estou calor Amém, então nós precisamos compreender a vontade de Deus Compreender o que está na mente de Deus Para que nós possamos ser intercessores que acertam o alvo Intercessores que sabem onde devem chegar Olha para o seu irmão e fala assim A intercessão tem poder De nos dar vitória Amém? A intercessão tem poder de nos dar vitória Enquanto o povo de Israel Estava lutando lá embaixo Moisés estava intercedendo e o povo ganhava Enquanto ele não intercedia O povo retrocedia Então nós não podemos parar Não podemos parar nós somos a resposta para o mundo Abra comigo agora em Atos capítulo 3 Você sabe qual foi a época da história de Israel Em que o povo de Israel foi o mais vitorioso foi justamente na época em que Davi estabeleceu uma casa de oração. Onde havia ali intercessão 24 horas por dia. Esse foi o melhor período de Israel, irmão. Onde Israel bombou. Havia intercessão diária. Amém? Atos 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam... Subindo ao templo na hora da oração, isto é, às três horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Olha aqui, repete comigo, todos os dias, todos os dias. Próximo lá, próximo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Próximo. Próximo. Aí. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus... Até o 10, vamos lá. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém? Outro exemplo de percepção. E olha o que acontecia: o que acontecia. Diariamente, aquele homem ele era colocado na porta do templo, no portão chamado Formoso. Diariamente. Eu não sei se você consegue perceber, mas eram todos os dias. E a resposta de Pedro e de João para ele foi: Olha para nós, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho a resposta para o seu problema, eu vou interceder em seu favor. E o que nós podemos perceber, irmãos, é que muitas das vezes a intercessão tem uma resposta instantânea. E, só, e nós só não vemos a resposta acontecendo porque nós não cremos. Nós não participamos. Nós não nos posicionamos como amigo do meio para trazer a resposta. E Pedro viu a oportunidade de interceder na vida cotidiana. Era algo que Pedro fazia quase que diariamente Era costume em Israel Às três horas da tarde E ao templo Às vezes a gente, a gente né, Faz coisas diárias Monótonas, todo dia faz, 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 faz E não observa as oportunidades Que o Senhor coloca para que nós possamos Interceder em favor de alguém Diariamente esse homem Era colocado lá mas ninguém observava ele ali. Ninguém observava a oportunidade que Deus estava dando para alguém curar. Para interceder em favor dele. Pedro e João tinham a resposta de Deus para o problema daquele homem. Olha para o seu irmão e diz comigo. Intercessão tem a ver... Com resultados manifestos. Amém? As pessoas irão observar e vão perceber: opa, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Por que está que acontecendo? Porque há um povo que intercede. Amém? A intercessão ela não é um meio para que nós possamos conseguir algo de Deus. A intercessão é para que nós possamos conseguir aquilo que já está no coração de Deus. Não é, eu falo assim, Senhor, eu estou intercedendo aqui por isso, isso, isso. Não é para que nós possamos colocar algo no coração de Deus. E Deus fala assim, olha filho, eu vou colocar aqui na minha lista, tá? E aí, se eu tiver com vontade, tal tá, Certinho, eu faço, tá? Mas eu estou com um monte de coisa para ver aqui ainda. Não, 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 não é isso, não. A intercessão é para que nós possamos ouvir a voz de Deus e orar em favor daquilo que está no coração dele primeiro João 5 no capítulo, 14, no capítulo 5 versículo 14 a palavra diz assim esta é a confiança que temos para com ele se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve não é segundo a minha vontade é se eu peço algo conforme a vontade dele e eu só posso conhecer a vontade de Deus estando em família eu não consigo compreender a vontade de Deus sozinho a vontade de Deus ela é revelada a mim ao Max ao Marisvaldo, a Amparo a pastora Cristiane não é somente a mim eu sozinho não compreendo toda a vontade de Deus então não tem como eu pedir algo sem compreender o que está no coração de Deus e no versículo 15 continua isso Se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que obteremos Os pedidos que temos feitos Irmãos Estamos certos que obteremos Se nós pedirmos conforme a vontade de Deus Você pode não estar vendo resultado nenhum Mas você tem a certeza De que se cumprirá Amém? E a vontade de Deus Ela tem dois aspectos a vontade de Deus ela pode ser uma vontade é, revelada ou uma vontade secreta. Por exemplo, quem será salvo? Vocês sabem? Eu não sei. É uma vontade secreta de Deus. Agora, que pessoas serão salvas? Essa é uma vontade revelada de Deus. Amém? Então, se nós intercedermos pela vontade revelada de Deus... Nós temos um cheque em branco para agir como um povo apostólico e profético. Se eu conheço a vontade de Deus, irmão, eu vou para frente. Eu sei que, embora as coisas não estejam acontecendo como eu quero, eu sei que estão acontecendo da forma como Deus quer. Se nós conhecemos a vontade revelada de Deus, é, nós viveremos como um povo que vai muito além da realidade. E muitas das vezes, por não compreendermos a vontade de Deus... Nós ficamos patinando nos mesmos problemas. Quando, na verdade, o Senhor quer que, a gente já, quer que a gente já tivesse avançado muito mais. Então, nós precisamos entender e compreender a vontade de Deus. E compreender que Deus, Ele fala assim, olha... Que Deus determina o fim de uma coisa, mesmo que ela ainda esteja estabelecida, e Deus determina novos começos, mesmo que essas coisas ainda não estejam estabelecidas, Deus determinou o fim de Saul, mas ele ainda estava lá, governando, Deus determinou o começo de Davi, e Davi continuou lá com as ovelhas, se nós, fôssemos olhar com os nossos olhos e assim, a vontade de Deus é que Davi, é que, é que Saul continue reinando Mas a vontade de Deus era completamente diferente daquilo que Samuel estava olhando Amém? Então por isso nós precisamos compreender a vontade de Deus Para que nós não possamos interceder por alguma coisa que ele já removeu Saul achou que estava fazendo tudo correto mas o Senhor já tinha removido a vontade dEle, o favor dEle, sobre Saúl. O tempo tinha mudado, mesmo que as coisas visualmente não tivessem mudado. Por isso que nós precisamos trazer à existência a intenção de Deus. A vontade de Deus. Gênesis 1. A palavra vai dizer que a terra era sem forma e... Tem forma aí? Põe aqui pra gente, Gênesis 1, no princípio, Deus criou a terra, os céus e a terra. Próximo, a terra, entretanto, era sem assim, forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus. Haja luz E houve luz Quando Deus cria a terra Ele já tinha uma intenção no seu coração Quem concorda com isso? Deus não criou a terra para deixar a terra lá, né? Deus criou a terra com uma intenção Só que o que nós podemos perceber É que mesmo Deus tendo em sua mente uma intenção Essa intenção só foi tornada realidade Quando uma palavra foi declarada Haja luz Enquanto a palavra não foi liberada, nada foi criado Até que um haja Foi liberado Nada foi criado Então, nós precisamos discernir O que está no coração de Deus E junto com Ele, orarmos E intercedermos em favor disso E declararmos com a nossa boca A vontade de Deus Sobre a economia A vontade de Deus sobre educação a vontade de Deus sobre famílias Sobre nações, sobre governos Amém? Então o desejo de Deus deve ser o mesmo desejo que queima no nosso coração Se Deus deseja para uma igreja pura, irmão Meu coração não pode estar desejando um carro Um sucesso, sei lá Se Deus está desejando formar filhos O desejo do meu coração não pode ser outro Mas, é, talvez a gente precise trazer luz a algumas áreas da nossa vida ainda Porque enquanto nós não nos posicionarmos e abrirmos a nossa boca Para declarar luz sobre algumas áreas A intenção de Deus não vai se cumprir na nossa vida A intenção de Deus era criar um mundo perfeito Mas até que o verbo fosse lançado da boca dele, quem é o verbo? O verbo é Cristo Até que o verbo fosse lançado da boca de Deus A intenção ainda estava no coração Então se Deus tem a intenção De nos fazer prósperos De nos fazer filhos amados Enquanto eu não declarar isso Vai continuar sendo a intenção de Deus Amém? finalizando já, vamos lá Isaías 30 versículo 18 contudo Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça espera lá como assim? Deus está esperando para ser misericordioso? Estranho, não é? Deus é cheio de misericórdia. Eu falo assim, não, calma lá, eu vou esperar um pouquinho. Não é tempo ainda de eu derramar essa misericórdia sobre vocês. Espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão. Porquanto Yahvé é Deus de justiça Como são felizes os que nele Todos os que nele depositam confiança e esperança Versículo 19 Ó povo de Sião Que habitas em Jerusalém Certamente tu não tornarás a chorar A voz do teu clamor Ele, falar, ele fará sentir a sua graça Assim que eu ouvir a tua súplica Ele te responderá Sabe por que Deus está esperando para ser misericordioso ali? Porque Ele estava esperando o povo declarar com a boca. Por isso que Ele conclui, assim que eu ouvir a sua voz, eu vou, declarar, eu vou derramar misericórdia sobre você. Assim que o Senhor ouvir a nossa intercessão, a economia será restaurada. Assim que o Senhor ouvir a nossa voz, famílias serão restauradas. A misericórdia de Deus, ela só vem a partir de um povo que declara a partir de um povo que libera uma palavra amém olha pro seu irmão e fala assim, Deus não vai responder as suas reclamações Deus vai responder o seu posicionamento Deus não vai ó oh, Senhor, o Senhor está demorando demais para derramar a misericórdia de nós não Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso Por isso nós declaramos misericórdia sobre nós Amém? É isso que o Senhor quer de nós E um autor, é, Corey, Corey Russell Ele é autor do livro Oração Por que as nossas palavras importam para Deus? Ele tem um trecho no livro dele que ele fala assim Os pensamentos de Deus Expressos através da palavra de Deus Trazem o Espírito de Deus E aí quando ele vai falar sobre intercessão Ele fala assim Essas orações Transcendem o tempo e a distância E o seu poder não pode ser contido ou retido O poder da intercessão, irmão Ele transcende muito em muito tempo Transcende localizações E não pode ser retido E ele continua dizendo Quando os cristãos declaram a palavra Em concordância com Deus Até mesmo os lugares mais sombrios E impenetráveis São preenchidos com a luz do Espírito Quando nós declaramos Em conformidade com a vontade de Deus Não há trevas que permaneçam Amém? Esse autor ele ele foi um dos fundadores da casa de oração lá no Kansas, nos Estados Unidos. Então você consegue perceber que é alguém que tem autoridade para falar sobre intercessão. Então nós precisamos compreender isso quando nós declaramos a palavra de Deus, as trevas não permanecem. E se você não for um intercessor você irá permanecer nos mesmos problemas. Reclamando do governo. Reclamando da infelicidade. Ah, meu filho não me ouve. Ah, eu quero isso, mas isso não acontece. Porque você não está agindo em conformidade com a vontade de Deus. Os planos de Deus para nós, irmãos, são planos de paz, de nos fazer prosperar. Como disse lá em Jeremias... Mas nós precisamos nos posicionar como intercessores. A intercessão ela rompe localidades. Ela rompe o tempo. As pessoas estavam orando lá na casa. Eh, esqueci onde que era a casa agora. Que libertou o Pedro. Casa de Maria. Lá na casa de Maria, Pedro, lá na prisão. Não estava nem perto. Que poder que aquele povo tinha, aos olhos, humano, de, aos olhos humanos, de libertar aquele preso. Nenhum poder. Mas a intercessão vai muito além do que nós podemos olhar. Muito além do que nós podemos observar e, e, e querer compactar na nossa lógica, na nossa cabeça. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos declarar uma palavra agora sobre nós, coloca aqui para mim Isaías 49. Isso nós vamos declarar hoje sobre nós, vamos lá? Um, dois, três. Todas as ilhas e vós. Povos e nações longínquas, prestai atenção: antes de eu nascer, e Abé me, me escolheu e convocou, desde o ventre da minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Próximo, Próximo. da minha boca, vamos lá, da minha boca, fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada. Escondeu-me na sua aljava Próximo Disse-me, tu és o meu servo Israel, em quem me gloriarei Amém? Deus fez de você Uma espada Deus colocou na sua boca Uma espada Que tem poder Deus fez de você Uma flecha E a flecha ela foi feita para acertar o alvo e no final é impressionante o que o Senhor fala. Você é o meu servo, em quem eu serei glorificado. É através de nós. Nós somos o amigo do meio. Nós temos a resposta. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.